0: Da haben wir die Vorteile, das können wir richtig gut. Da würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist ein Bereich, da würde ich dir vorschlagen, dass du jemanden anders dazu nimmst. Und davon gibt es natürlich tausende Bereiche.
1: Willkommen bei Lauter Leute der Podcast. Heute sitzt mir gegenüber Gründer und äh, Geschäftsführer der Digitalagentur Demodern, Christian Kerkhoff. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja irgendwie vor zwei Wochen mal sehr spontan angeschrieben ja, und danke dachte für die so: äh, Super, dass das klappt. Ähm, wenn man irgendwie mal so in der Horizont-Page oder auch irgendwie in der WV mal so unter den Rankings der kreativsten Agenturen guckt, seid ihr immer im oberen Drittel oder zumindest mal in der oberen Hälfte.
0: Jetzt sogar Top Ten. D
1: herzlichen also, Glückwunsch, danke. Top
0: Ten. Jedenfalls der kreativsten Digitalagenturen. Wie, wie habt ihr das gemacht? Ähm, ja, harte Arbeit. Ne? Also das ist, äh, ich glaube, das ist nicht mehr und nicht weniger, als dass wir uns versuchen, jedes Jahr wirklich Mühe zu geben mit unseren Projekten und da auch im Detail wirklich äh, ganz oft zu fragen, ob wir das cool finden oder nicht. Und wenn wir es nicht cool finden, da einfach noch weiter dran zu arbeiten. Das ist nicht etwas, weil man jemanden kennt oder weil man jemanden geschmiert hat oder weil man besonders viele Einreichungen macht. Das, glaube ich, gilt auch für die anderen Agenturen nicht, die da drin stehen. Ich denke, dass äh, ganz viele Projekte einfach auch deswegen äh, bepreist werden, weil da einfach Arbeit hintersteckt, die äh, gut geworden ist.
1: Ihr habt 2018, ach Quatsch, 2008 angefangen und habt irgendwann mal, also als ich euch dann schon kennengelernt hatte, den Claim mit dem ähm, Let's Push Things Forward. Ist das ja. heute noch... Euer Leitmotiv? Also, geht ja, das ist immer noch genauso wie damals? Ist,
0: ist es immer noch äh, und es war wirklich, äh, ja, es war einfach, also, ich weiß gar nicht, wie der entstanden ist. Äh, das ist natürlich ein Songzitat mhm. ähm, und ähm, äh, mir ist jetzt sogar tatsächlich die, die Band entfallen, äh, aus der äh, quasi der Song war. Ähm, Ach, The Streets, Mike Skinner, genau, das war okay. ein äh, Songzitat aus dem, äh, aus dem Song der, weiß nicht, äh, 2000 irgendwas oder vielleicht sogar was, 1900 irgendwas ähm, und äh, wir haben den tatsächlich heute immer noch ähm, als ähm, einen Slogan, weil der natürlich immer für unsere Veränderungen steht und das ist das, was uns schon damals wichtig war, als wir uns gegründet haben und heute natürlich immer noch so ist, mhm. weil wir natürlich auch wissen, dass äh, der Markt bewegt sich so schnell, wenn wir jetzt die nächsten Jahre überleben wollen, ähm, müssen wir uns natürlich auch wieder ändern und anpassen. Und das haben wir zu einem Leitmotiv unserer Firma gemacht.
1: Ich habe damals, als es so ein bisschen ähm, in den digitalen Weg ging, oft irgendwelche, also da sprießen gerade so die, die Webentwickler und App-Entwickler und sowas. Ähm, ihr wart damals schon die einzige oder erste Agentur, die ich so wahrgenommen habe, die so Design oder wirklich cooles Design mit Entwicklungen verbunden haben. Sonst kannte ich das immer so. Es gab eine Agentur, die hat Design gemacht und dann hattest du ähm, irgendeine Entwicklerbude, die alle so ein bisschen introvertiert waren, wo man mhm. vielleicht noch einen Übersetzer zu den Nerds braucht oder so. Wie sieht denn das bei euch aktuell intern aus? Wie, wie seid ihr aufgeteilt zwischen Designer, Entwickler Techniker.
0: Also mich freut das erstmal, dass dir das so aufgefallen ist, <lacht> weil das ist auch genau unsere Idee gewesen, damals schon. Also ähm, als wir 2008 zu der Idee gekommen sind, das zu machen, war natürlich viel Motivation, das zu machen ähm, darin, dass wir uns auch so ein Stück weit irgendwie gehemmt sahen, bei den vorherigen Arbeitgebern wirklich an den Dingen arbeiten zu können, an denen wir arbeiten wollten. Und wir haben das einfach jetzt dann einfach selber gemacht und gesagt, das kriegen wir schon besser hin. Und eine unserer äh, großen äh, Ideen war natürlich, dass wir die Leute, die an einem Produkt arbeiten, auch tatsächlich daran arbeiten lassen und nicht äh, das Ganze irgendwie über einen Prozess zu definieren als erstes oder das Ganze halt erst einmal durch eine Konzeption zu schicken, sondern dass die Leute dann direkt daran arbeiten. Und äh, das äh, waren natürlich Designer und Entwickler. Und das ist bis heute natürlich noch so. Jetzt sind natürlich andere Disziplinen noch dazu gekommen. Also wir haben jetzt auch 3D-Designer und Game-Entwickler und äh, da gibt es jetzt mehr Fachrichtungen auch, die auch zusammenarbeiten müssen. Aber es ist immer noch das Gleiche. Also, gibt es die Squads noch? Ja,
1: die gibt es noch. Aber das ist <lacht> auch Erklär mal e kurz, was die Squads sind, so, dass ich dir <lacht> ja. das Wort gefallen bin. Gut, dass
0: du das äh, weißt. Ähm, ja, die, die, die Squads. das ist auch keine Idee, die von uns kam, sondern das ist natürlich so in dem Markt im Laufe der Jahre entstanden, dass sich Firmen gefragt haben, wie können eigentlich agile Teams am besten zusammenarbeiten. Und die können es natürlich am besten zusammenarbeiten, wenn sie sich gegenseitig kennen. Und äh, wenn jeder auch eine Rolle übernimmt, die er auch verantwortungsvoll übernehmen kann. Ähm, und ähm, es gibt ähm, auch Erkenntnisse darüber, dass kleine Teams performanter sind als äh, große Abteilungen. Und das haben wir gemacht. Wir haben also dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann jetzt der Schalter umgelegt wurde. Ich meine, das war so circa 2013, 2014, ähm, sind wir hingegangen und haben unsere eigentliche Abteilungsstruktur, die wir vorher hatten, nämlich dass wir eine Designabteilung hatten, eine Entwicklungsabteilung, haben wir aufgelöst und haben dann äh, Teams gebildet. Und die haben wir es kurz genannt. Und ähm, den Begriff hatte auch schon Spotify benutzt. Spotify macht eine ähnliche äh, Strukturierung ihrer, ihrer ähm, ähm, Arbeitnehmer. Und ähm, wir haben das dann äh, so umgesetzt. Das hat dann zu diversen Hiccups natürlich geführt. Äh, aber das hat sich jetzt langfristig durchgesetzt. Und wir arbeiten seitdem. Und auch unser Wachstum oder unser Erfolg. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir genau diese Weichenstellung gemacht haben damals.
1: Darf sich jeder einem Squad anschließen oder gibt es jemanden, der das Team zusammensetzt als Teamleader oder verantwortlich ist für die, für die Umsetzung nachher?
0: Nee, also wir halten, also den Begriff der Teamleitung, den haben wir so nicht. Mhm. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wir möchten nicht, dass es einen Leiter gibt, wo im Zweifelsfall sich die einzelnen Mitarbeiter hinter verstecken können oder sagen können, ja, der hätte es so entschieden, es war zwar nicht meine Meinung, aber der hat das so gesagt, das möchten wir nicht. Wir möchten eigentlich jedes einzelne Mitglied im Team dazu bringen, selber zu denken und selber sich zu fragen, ob das gut ist oder nicht. Das bedeutet also dann, dass der Designer, der im Team ist, auch die Designentscheidungen trifft und es gibt da keinen Kreativdirektor der am Ende darüber schaut und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, weil dann ist es automatisch ja nur eine Top-Down-Entscheidung. Mhm. Und das ist das, was wir im Monum nicht machen wollen. Das heißt also, es gibt keine Teamleiter, sondern die Teams müssen einen Weg finden, wie sie untereinander einen Diskurs darüber haben, was gut ist und was qualitativ wichtig ist oder nicht.
1: Das funktioniert eigentlich im Grunde sehr, sehr gut. Präsentieren die Leute das dann auch immer, die dahinter stehen müssen oder die jetzt bestimmte Entscheidungen getroffen haben? Oder bist du nachher der oder, oder gibt es eine Person, die ähm, dann vorm Kunden das präsentiert oder nochmal irgendwie ausführt?
0: Ja, also, ähm, nee, das präsentieren die schon. Ähm, ich meine, wir gehen jetzt nicht. Äh wir gehen da jetzt nicht sehr naiv an die Sache ran. Wenn einer gut präsentieren kann, dann sollte er natürlich auch die Sachen präsentieren. Oder wenn einer gut designen kann, dann hat er vielleicht natürlich, hat seine Stimme manchmal mehr Gewicht. Es ist nicht so, dass, dass das gleich bedeutet, dass nur weil wir keine Leitungspositionen besetzen, dass dann die Leute nicht auch tatsächlich anerkennen, wer wo welche Stärken hat und denen dann auch den Vortritt lässt. Aber das liegt natürlich in der Sache und das ist, heutzutage halte ich das für total angebracht, denn ich bin vielleicht ein guter Präsentator, aber sobald es zum Beispiel ins Englische geht, mhm. würde ich mir nicht so viel Zuversicht zutrauen, auch eine gute Präsentation hinzulegen. Ich kann zwar Englisch, aber es ist natürlich nicht muttersprachlich. Wo im Gegensatz dazu Kollegen, die natürlich jetzt aus Amerika kommen, die bei uns arbeiten, das genau andersrum sehen würden. Und das zeigt natürlich, dass wir dann immer situativ eigentlich entscheiden, was für uns die beste Möglichkeit ist. Und wir, wir behalten halt diese Flexibilität und das hilft uns halt immens in ganz vielen Projekten. Und deswegen können wir uns auch immer wieder auf neue Themen eigentlich einschießen.
1: Wo findet ihr eure Mitarbeiter? Ich glaube, das ist so eine Frage, die irgendwie heute bei diesem schrecklichen Wort War for Talents oder so, was ja viele Agenturen und Unternehmen umtreibt. Ihr habt ja gefühlt für jeden Bereich immer genau die richtigen Spezialisten. Wie kommen die zu euch, weil ihr schon so etabliert seid? Sucht ihr aktiv? Wie, wie kommt ihr an die Leute ran?
0: Also ähm, wir haben die glückliche Situation, dass äh, unsere Projekte, die wir machen, natürlich schon irgendwie auch äh, für uns werben als Arbeitsplatz. Äh, denn, äh, und wenn ich dann auch noch in den Gesprächen sage, dass das von den Leuten gemacht wird, das ist jetzt nicht irgendwie die, die einsame Entscheidung eines guten Kreativdirektors, sondern das ist tatsächlich von dem Team erarbeitet worden so, dann ist das schon ein toller Weg, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Talente auch an uns zu binden. Und es gibt auch Leute, die sich explizit dafür entscheiden, bei uns zu arbeiten, weil sie dann zum Beispiel, obwohl sie noch nicht seit acht Jahren als Art Direktor arbeiten, dennoch in die Lage kommen, Entscheidungen zu treffen hinsichtlich ihres Designs. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, wenn wir damit offen kommunizieren, manchmal Schwierigkeiten, die Leute zu bekommen, die jetzt seit, meine ich, schon seit 15 Jahren in etablierter Rolle in einer anderen Agentur gearbeitet haben, die zwar Interesse haben, bei uns zu arbeiten, aber ja gar nicht die, die Strukturen wiederfinden. Mhm. Die bleiben dann oft gerne auch bei den Strukturen, die sie kennengelernt haben, weil sie sich natürlich da in den letzten Jahren eine Karriere aufgebaut haben. Das, also deswegen, es gibt Mitarbeiter, dann fällt es also gerade bei, bei jungen Talenten fällt es uns eher leicht, die zu bekommen. Äh, bei äh, etablierten Branchenkennern jetzt äh, ist das manchmal ein bisschen schwieriger für uns.
1: Okay. Ähm, ist das bei Projekten auch so, dass ihr über euren Namen oder über euren Status mittlerweile angefragt werdet oder müsst ihr noch aktiv Vertrieb machen und euch Projekte heranholen?
0: Also wir müssen ganz klar noch äh, aktiv äh, Vertrieb machen, denn äh, es ist so, also das war jetzt es ist so meine, mein Empfinden, ist, dass du ganz oft Projekte bekommst, die du vorher schon gemacht hast. Also wenn du eine Referenz auf deiner Webseite hast, deswegen gibt es auf unserer Webseite sehr viele Referenzen, weil wir einfach oft darüber sprechen möchten, was wir gemacht haben. Dann kommen natürlich Kunden auf einen zu und sagen dann, hier, ihr habt dieses Projekt gemacht, ich hätte gerne was Ähnliches, ich habe die und die Idee, macht ihr das? Und dann bekommen wir natürlich da direkt schon den Teppich ausgerollt. Es ist etwas anders bei Projekten, wo wir selber natürlich äh, reingehen möchten, wenn es mal eine neue Technologie gibt, wenn wir selber keine Referenzen haben, dann müssen wir natürlich auch da ins Gespräch kommen mit unseren äh, Kunden. Es gibt ja auch ganz viele Kunden, die wissen noch gar nicht, dass wir die ideale Agentur für die sind. Äh, auch das, äh, da muss natürlich Überzeugungsarbeit stattfinden und deswegen äh, sind wir schon sehr aktiv. Ne? Also das, also für unser, unser Marketing sieht da vielleicht etwas anders aus, als es andere machen, wir leben natürlich auch davon, dass wir unsere Sachen zeigen, wir machen für jedes Projekt, erstellen wir Case-Videos und wir versuchen halt, dass unser Name sich so ein bisschen durchsetzt, dass die Leute was damit anfangen können.
1: Wenn man zu keinem Projekt, also wenn wenn jedes Projekt quasi neu aufgesetzt werden muss und man keine Benchmark dazu hat, also man hat die Technologie, man kennt die nicht oder man weiß nicht, welche Fallstricke kommen und gerade in der Entwicklung kann sowas ja sehr, sehr schief gehen oder auch ähm, sehr große Folgen haben, ähm, wie kalkuliert ihr das? Also wenn man jetzt ein Projekt hat, ich erinnere mich jetzt gerade an das mit dem, mit dem Holzboden, wo, wo man diesen Kontakt hatte, ich weiß nicht, ist das hm. euer Premierenprojekt in, in dieser hm. Technologie gewesen? Ähm, habt ihr dann den, den Holz äh, dieses Unternehmen, das dieses Holz herstellt, angefragt, ey, wir würden das gerne mal ausprobieren und habe das dann ins Team gegeben. Wie, wie lief das ab? Also das ist äh, eine gute Frage, das habe ich gerade auch schon gesagt, <lacht> weil das ist
0: eine unglaublich vielschichtige äh, äh, Angelegenheit. Denn es ist so, ähm, es muss erstmal klar sein oder das Erste, was wir machen, ist dem Kunden erstmal klar machen, dass es das noch nicht gab. Und dadurch setzen wir natürlich schon den ersten Baustein dafür, dass der Kunde auch eine andere Erwartungshaltung hat. Wir gehen nicht hin und sagen, das ist alles kein Problem. oder Also das können wir natürlich machen bei Dingen, wo wir glauben, das hat man irgendwie schnell im Griff. Aber wir sagen ganz oft, wir halten es für total sinnvoll, dass wir erstmal mit einem Prototypen herausfinden, ob das überhaupt funktioniert, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich unser übliches Vorgehen, wie wir das machen. Wir definieren also ganz häufig für Projekte, die wir jetzt nicht von Anfang an, also jetzt eine Webseite oder so, da kann wahrscheinlich jeder unserer Mitarbeiter von heute auf morgen KVA erstellen und sagen, das kostet so und so viel und äh, selbst wenn das mal plus, minus, äh, aber das kommt eigentlich immer auf den Betrag, dann letztendlich äh, läuft das hinaus. Anders ist das halt bei diesen Projekten und wir sagen dann oftmals, lass uns doch erstmal eine Prototypenphase äh, definieren und dann kalkulieren wir eine Zeit, äh, in der wir an diesem Prototypen arbeiten äh, und sagen dem Kunden, das stellen wir dann danach in Rechnung äh, und ähm, das ist jetzt gerade bei diesen, also natürlich wir hatten das war für einen, einen Bodenbelagshersteller, war das ein interaktiver Tisch. Und wir haben natürlich noch nie RFID-Chips jetzt in ein Stück Holz reingesetzt. Dass das theoretisch geht, wissen wir natürlich. Dafür gibt es ja RFID-Chips. Aber welche Implikationen das hat, das wissen wir natürlich nicht. Und tatsächlich da kann das manchmal sein, dass du dann auf einmal merkst, du brauchst eine sensiblere Sensorik. Die kostet dann mehr Geld und dann wird das für den Kunden schon nicht mehr lukrativ, wenn ein mhm. Tisch dann auf einmal, weiß nicht, für den Schauraum 2500 Euro kostet und er sich überlegt, ich habe hunderte Schauräume, das lohnt sich für mich nicht. Und so muss man das halt immer abwägen. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir einen Dialog mit dem Kunden haben, dass wir den begleiten in dem Prozess, dass er auch versteht, wie wichtig unsere Arbeit ist,
1: um Pionierarbeit zu leisten. Und
0: dann geht das eigentlich ganz gut.
1: Wollen die dann nachher auch das Anrecht haben auf dieses Pilotprojekt oder ist das dann Know-how, was ihr habt und dann auch weiter verkauft für andere Projekte oder beziehungsweise einsetzt für andere Projekte? Also wenn ihr einen Piloten irgendwann mal erschaffen habt und ihr habt euch das Know-how draufgetan, dann wisst ihr beim nächsten Mal ja deutlich besser, wie das läuft. Aber es hat ja quasi ein anderer Kunde dann erstmal ist ja da in Vorleistung gegangen. Gibt es da irgendwelche Absprachen oder hm. ist das dann erstmal so?
0: Nee, also das, das definiert der Kunde schon im Vorfeld. Wir machen ja oft auch Verträge über die Sachen. Es gibt Geschäftsbedingungen, unter denen man das dann quasi macht. Das definiert man im Prinzip. Natürlich, wir profitieren immer natürlich von den Erfahrungen, die wir sammeln, weil auch wenn es beim nächsten Mal sich, wenn ich jetzt nicht um einen Holzbodenbelaghersteller handelt, sondern über einen Fliesenbetrieb, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Erkenntnisse, die wir vorher hatten, können wir dann auch wieder anwenden auf den neuen Kunden. Ansonsten ist das, ja, im Grunde genommen sind wir, gerne bereit, dass der Kunde auch tatsächlich mit unseren Dienstleistungen Geld verdienen kann und dass er tatsächlich auch Geld spart. Also dafür sind wir ja da. Wir sind ja ein Servicebetrieb und wenn unser Kunde zum Beispiel sagt, ich hätte gerne eine D&D-Software und, und ich möchte sie international ausrollen und dafür ähm, da kann ich ganz viel Geld mitverdienen, dann freuen wir uns, wenn wir dem helfen. Also mhm. Und äh, dann sind wir da auch nicht so eigen. Wir müssen nicht die Sachen selber verkaufen. Wir haben auch ehrlich gesagt überhaupt keinen, keinen Business-Zweig, der so aussieht. Ich habe ja jetzt kein Interesse jetzt jetzt zum Beispiel diesen interaktiven Tisch nochmal weiter zu veräußern an jemand
1: anders würde eurem Credo ja auch irgendwie gar nicht so entsprechen dass ihr sagt nicht, genau, immer wieder ist, Sachen nach vorne zu, zu ja weg. und
0: das ist tatsächlich um das einmal da da ist ein unglaublicher Rattenschwanz dahinter weil hm. es ist ja so dass auch die Mitarbeiter die guten Talente die wir bekommen möchten ja unter anderem auch zu uns kommen wegen der Abwechslung und denen kann ich nicht auf einmal sagen, so Moment, jetzt müsst ihr eigentlich die nächsten drei Jahre für den Versicherungshersteller jetzt äh, interaktive Tische bauen oder so. Das ähm, funktioniert manchmal nicht so. Äh, und da braucht es eine andere Form von, von, äh, von Mitarbeiterstruktur. Und die haben wir derzeit noch nicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht mehr machen. Wir haben auch jetzt zum Beispiel kürzlich, das ist eine Neuerung, die wir ähm, jetzt äh, eigentlich seit ein paar Wochen und Monaten haben. Wir haben jetzt einen Team, das ist ein DevOps-Team, was nur dazu da ist, quasi Backend-Systeme aufzusetzen, damit auch langfristig unsere Kunden quasi an den Produkten, die wir erstellen, auch Spaß haben, dass sie gepflegt sind, dass sie aktualisiert werden, dass da gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und sowas alles. Und das ist auch ein anderer Typus an Entwickler und Mitarbeitern und da haben wir jetzt eine eigene Unit draus gemacht. Also etwas, das ist natürlich eine Besonderheit, weil normalerweise haben wir diese interdisziplinären Teams die an Projekten arbeiten und da haben wir jetzt eine eigene Unit gegründet, die sich auch um solche äh, langfristigen ähm, ja, Pflegebudgets kümmert. Aber es macht auch Sinn aus unserer Sicht.
1: Ist das denn so, dass wenn ihr jetzt ein Projekt schon mal abgewickelt habt und es kommt was Ähnliches, wie du eben mit dem Fliesenleger oder so gesagt hast, ähm, dass ihr das dann weitergebt oder ablehnt? Also wie, wie geht ihr damit um, wenn quasi eine ähnliche oder vergleichbare Anfrage kommt? Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also ähm, das, ich meine, das gehört natürlich so ein bisschen dazu, dass, also wir wissen ja auch in der Sekunde, wo wir ein, äh, ein Projekt auf unsere Webseite setzen, dass das natürlich Leute anlockt, die sagen, okay, ich hätte genau das Gleiche. Und üblicherweise ist das eigentlich gar kein Problem, weil meist kommt der Kunde, der das Gleiche haben möchte, aus einer komplett anderen Branche. Mhm. Das interessiert den anderen dann gar nicht. Und natürlich können wir dann die Dienstleistung anbieten. Ähm, und die, jetzt sind die Projekte auch nicht so, Uh, unverwechselbar, dass ich jetzt sagen würde, dass man sie nicht mit gewisser Abwandlung auch uh, nutzen kann. Ne? Ich meine, das ist ja ähnlich wie mit Webseiten. Eine Webseite erstellt man vom Grundraster her auch immer ähnlich und uh, natürlich kann man da auch für den nächsten Kunden, der reingeht, gegebenenfalls Teile, die man sich vorher schon im Aufbau überlegt hat, wiederverwenden, ohne dass es ein Problem
1: gibt. Ne? Ähm, wie verteilt ihr die, die Squads oder wenn, wenn ihr jetzt eine Anfrage habt und das ist ein Prestige, Objekt wie oder Projekt wie das Peter-Projekt oder IKEA, ne, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Meilenstein gewesen. Ähm, reißen sich dann alle Squads darum rum oder ähm, wer, wer entscheidet am Ende des Tages, wer dann die, ähm, den Zuschlag bekommt? Pitchen die untereinander? Wie, wie funktioniert das? <lacht>
0: Ja, das kann schon mal sein, dass sie sich alle darum reißen. Also, wir haben eine sehr offene Kommunikation bei uns. Das heißt, ich meine, wir benutzen so Kommunikationstools wie Slack, wo wir offene Gruppen haben und wo wir eigentlich nichts dagegen haben, wenn Mitarbeiter, die sich dafür interessieren, auch Teil dieser Gruppe sind und dann zuhören einfach, was passiert da eigentlich in dem Channel. Und äh, da gibt es natürlich auch für, äh, für eingehende äh, Neugeschäftsanfragen gibt es auch einen eigenen Channel, wo die kurz äh, stichwortartig äh, erwähnt werden, sodass einfach klar ist, äh, sodass wir nur Synergieeffekte nutzen können. Und dann passiert es natürlich auch, dass Teams sich melden und sagen, auch mega geil, das will ich auf jeden Fall machen, das Projekt. Letztendlich entscheiden zwei Faktoren. Einmal die Fähigkeiten des Teams. Also sind die überhaupt in der Lage, das Projekt umzusetzen? Die zweite Sache, hat es Zeit, das Projekt auch umzusetzen für den Projektzeitraum? Und wenn die beiden Faktoren stimmen, dann bekommt meist ein Team völlig natürlich den Zuschlag. Und jeder... Ähm, akzeptiert das auch soweit. Also weil wir sind natürlich alles eine Gemeinschaft, auch die ganze Firma ist eine Gemeinschaft und wenn jetzt ein Team dafür prädestiniert ist, ein Projekt zu machen, dann gönnen wir dem Team auch, dass es an dem Projekt arbeitet und da drücken wir alle die Daumen, dass es ein genauso ein tolles Projekt ist, wie man sich am Anfang auch immer vorstellt.
1: Ihr habt ja ähm, einen Riesenkatalog an Preisen gewonnen. Ja. Also ich glaube, es ist alles dabei, was, was man gewinnen kann. Ähm, ist das, feiert das? ganz demodern mit allen Standorten oder ist das dann explizit nochmal so, dass das Squad oder das Team, die das nachher erstellt haben oder primär erstellt haben, die Wertschätzung dann so ein bisschen genießen? Wie verteilt ihr diesen Ruhm?
0: Ja, also wir freuen uns, die gesamte Firma freut sich, wenn ein Team mit einem Projekt erfolgreich ist. Aber natürlich feiert jedes Team das für sich natürlich selber auch. Und ich glaube, jeder Mitarbeiter weiß auch insgeheim, wer eigentlich welchen Anteil an dem Projekt hatte. Und die nehmen das natürlich für sich auch als Wertschätzung wahr. Ich finde, äh, Preise sind ein unglaublich nettes, gutes Tool. Äh, mir selber geben die viel, weil äh, ich Rückmeldungen von anderen Leuten bekomme. Ähm, und wir natürlich die Möglichkeit haben, einfach auch unter Beweis zu stellen, dass äh, die Arbeit, die wir machen, einfach wirklich auch nochmal äh, anders war oder qualitativ hochwertiger äh, als die Arbeit von anderen Leuten. Ähm, und ich verstehe das natürlich auch, dass Preise, die das gehört natürlich auch zu unserem Handwerk dazu, dass wir das machen und die Branche lebt davon natürlich. Ähm, aber unterm Strich, ich finde das eine sinnvolle Angelegenheit äh, und solange wir in diesen Listen auftauchen, ist das gut. <lacht> äh, wenn es noch Kunden gibt, die in diesen Listen reinschauen und sehen, okay, wer könnte für uns in Frage kommen, ist das für uns mega gut. Und ähm, wir, äh, glaube ich, profitieren indirekt schon sehr davon. Jetzt das Ranking zum Beispiel letzte Woche, was ja. die ja, uns ausgewiesen hat als einer der Top Ten Digitalagenturen. Wenn du das aufmerksam durchliest, dieses Ranking, und vielleicht mal ein bisschen so die Punkte miteinander verbindest, wirst du auch feststellen, dass es gar nicht so viele rein Digitaldienstleister gibt in dem Ranking, sondern äh, das sind, äh, weil nicht, Denkwerk ist da als rein Digitaldienstleister, ja. Äh, Jail ist da als Digitaldienstleister, die, glaube ich, für den Kunden Samsung sehr vieles machen. Und dann sind wir. Und mehr gibt es da, ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, die anderen sind natürlich auch, also äh, die machen auch Digitalprojekte, aber es sind natürlich äh, Werbeagenturen. Und äh, das zeigt uns natürlich, dass es eigentlich für uns jetzt... Ähm, und wir haben ja auch zwischen Denkwerk und uns zum Beispiel oder Chale und uns gibt es ja auch Unterschiede, äh, sodass ich schon den Eindruck habe, äh, wenn ein Kunde jetzt wirklich in das Ranking schaut und sich mit den Sachen auseinandersetzt, dass wir dann einfach in gewissen Bereichen zu der Top-Agentur in Deutschland gehören. Ne? Und äh, das ist einfach äh, für uns, äh, glaube ich, äh, in unserem Marketing äh, äh, ein immens wichtiger Punkt. Deswegen spielen Awards für uns natürlich eine Rolle
1: das ganze Thema VR, AR und, und, und so weiter ähm, jetzt in unserem Bereich, wir sind ja jetzt eine Fünf-Mann-Agentur, wir kriegen solche Anfragen auch manchmal, könnt ihr sowas umsetzen oder wäre das sinnvoll, das da zu machen? Ähm, und ganz oft endet das damit, dass es als Spielerei abgetan wird und dafür dann zu teuer ist, also dass es keinen echten Mehrwert hat und ähm, du hast den zentralen Satz gesagt, dass man Projekte schaffen muss, die es in der Realität nicht gibt, also bestimmte äh, Situationen, wie zum Beispiel das mit dem äh, Fliegen über, über Ulm oder dass man sich mit dem Hasen unterhalten kann. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr in eurem letzten Newsletter äh, rumgeschickt, dass es in Südkorea wohl eine ähm, Anwendung gibt, wo eine Mutter, deren Kind verstorben mhm. ist, äh, über diese äh, VR-Geschichte äh, wieder Kontakt zu dem Kind hat. Was ist so ein bisschen die... Also geht das dann schon zu weit? Ist das sowas, wo du sagst, nee, es ist genau das, was ich meine mit ähm, alles, was es eigentlich nicht gibt, ist dann in diesem Raum möglich? Gibt es für dich da Grenzen oder ist das genau das Gegenteil?
0: Ja, nein, also ähm, der der Satz bezog sich jetzt auch auf die Tatsache, dass äh, VR manchmal Schwierigkeiten hat, wahrgenommen zu werden als relevantes Medium, weil es äh, ein völlig natürlicher Reflex ist, dass man versucht, die Realität abzubilden. Und das funktioniert nicht. Also selbst wenn man 360 Grad VR, also wenn Telekom Magenta, Telekom Events plant, wo man mit VR auf der Bühne steht, ist das natürlich nichts im Vergleich zu tatsächlich mhm. auf dem Event zu sein und äh, einer Band zuzuschauen. Und das liegt natürlich daran, weil da die Realität eins zu eins versucht wird abzubilden. Also klar, man hat 360 Grad Fotografie, aber man weiß, dass man natürlich in einer künstlichen Umgebung ist. Und äh, ich glaube, dass die Stärke von VR darin liegt, dass man genau das nicht macht, dass man nicht versucht, die Realität abzubilden, und das sollte man erst dann machen, wenn es tatsächlich wirklich schafft, ähnlich zur, zur Realität zu sein. Sondern ich glaube, dass ganz viele tolle Anwendungen dadurch zustande kämen, dass man einfach die, die Dinge, die nicht möglich sind in der Realität, da tatsächlich macht. Also jetzt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein in, in dem Biologieunterricht in den Schulen dass man als rotes Blutkörperchen durch den menschlichen Körper fliegt, um da die Anatomie kennenzulernen. Das ist etwas, was, ähm, was ähm, natürlich in Realität nicht möglich ist. In VR wäre es ein Klacks, das zu machen. Äh, und äh, das ist etwas, wo, wo wir einfach dann auch als Agentur einfach dafür werben möchten, dass Leute einfach mehr Mut haben. Und dann wird auf einmal auch, äh, das ist nicht nur eine Frage der Kreativität hinterher, sondern auch die Frage, äh, dann, äh, dass die tolle Experience, die am Ende dann dasteht, auch äh, Leute begeistern äh, kann.
1: Gibt es für diesen Bereich der Technologie noch mehr solche, ich nenne es jetzt mal Leitplanke, dass du sagst, ähm, wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, ich möchte gerne ein Bild eins zu eins abbilden oder die Realität eins zu eins abbilden und wo du dann sagst, das ist so nicht möglich und das wird nicht diese äh, Experience toppen, weil Realität einfach noch nicht geht. Habt ihr das auch bei anderen Technologien, wo du sagst, also ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber in 3D machen wir nur das. Oder wir versuchen so ein bisschen ähm, einzugrenzen, dass jemand, der eine Idee hat, wo wir von vornherein sagen können, nee, da haben wir schon Erfahrungswerte, lass das mal sein, aber wir könnten das und das machen. Hast du solche Erfahrungen gemacht?
0: Also wir ähm, machen das eigentlich jeden Tag, dass wir ähm, unsere Kunden dahingehend beraten, äh, wie viel für eine realitätsnahe Darstellung auch an Budget benötigt wird. Denn ich glaube, dass man auch in VR heutzutage eine wahnsinnig gute Qualität äh, erreichen kann. Ich meine, das sieht man ja schon an Computerspielen, die existieren, wenn man dann als Scharfschütze durch äh, die Wiese ähm, im Sonnenuntergang läuft, das sieht schon wahnsinnig gut aus und das kann man auch in VR machen. Nur sitzen die Leute auch tatsächlich zwei, drei Jahre an diesen äh, Games. Insofern ist da auch die Liebe zum Detail. Wenn ein Kunde bereit ist, das zu bezahlen, können wir das natürlich auch äh, leisten. Und da fängt natürlich der Kunde dann an zu sagen, Moment, äh, wir wollten das erstmal als, äh, als Testballon starten und dann reduziert er aufgrund des Budgets äh, quasi die Qualität mhm. äh, und dann gibt es diesen Testballon, der vielleicht dann nur in verminderter Qualität da ist, auf diesen Testballon bekommt er wenig Rückmeldung und sieht sich in seiner Haltung darin bestätigt, äh, ist doch nicht so relevant, wie ich dachte. Äh, und das ist natürlich etwas, das möchten wir durchbrechen. Äh, und wir versuchen da die äh, Grenzen halt immer neu auszuloten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Motto. Das ist ja genau das, was in unserem Motto quasi drinsteckt, dass wir versuchen, diese Grenzen eigentlich des Machbaren zu erweitern. Und ähm, wir haben... Zum Beispiel vor äh, einigen Jahren angefangen, für, für Smart zu arbeiten und da den Autokonfigurator zu bauen. Und äh, wir wussten in der Sekunde, wo das Projekt an uns herangetragen wurde, dass es noch keine Agentur in dieser Welt geschafft hat, WebGL als Technologie so zu nutzen, dass das Auto wirklich extrem gut aussieht. Dass, dass man schon nicht mehr erkennen kann, ob das jetzt tatsächlich ein gerendertes Bild ist oder tatsächlich in, in WebGL. Und äh, das, das sind... Äh, also da kriegen wir es Funkeln in den Augen, wenn wir solche Briefings bekommen. Und dann wissen wir natürlich, jetzt ist unsere Zeit gefragt, wir machen das, wir stellen den Beweis, dass es möglich ist, WebGL in einer wirklich großen Auflösung und einer tollen Darstellungskraft auch im Netz zugänglich zu machen.
1: Gib mal kurz einen Insight, was ist WebGL? <lacht>
0: <lacht> ja, Web, WebGL ist eine browserbasierende Technologie, die es einem möglich 3D-Inhalte im Browser darzustellen. Also das, das brauchst du, Also wenn du halt, ja, ich will jetzt keinen großen Exkurs anfangen, aber alles, was im Grunde in 3D dargestellt wird, also in Realtime 3D in einer Webseite, läuft eigentlich auf WebGL-Basis. Das ist eine, ein Teil der Web-Programmierung.
1: Ich kann mich auch noch an ein Projekt erinnern, wo es auch ein Konfigurator äh, war, das soll diesen Helm. Das ja, ist richtig. das ist auch schon äh, auch ein paar Tage her, aber ähm, ist auch ein WebGL Projekt. Ja, okay, <lacht> genau. ah, super. Das ist ähm, also das ist auch eins von von den Sachen, die mir ähm, hängen geblieben sind, bevor wir aufgenommen haben, haben wir ja noch mal so ein bisschen über über so, so Vergangenheit gesprochen. Wir hatten ja immer mal irgendwie so Kontaktpunkte und es gab wirklich immer wieder Punkte, wo ähm, dem modern eigentlich allerzeit voraus war und ähm ich persönlich finde das sehr großartig, dass ihr das immer so aufrecht ähm, Von außen wirkt es so super entspannt. Wie viel Energie ist das? Also du bist Inhaber, du bist Geschäftsführer, du bist Gründer äh, zusammen mit dem Alex. Ähm, wie viel Zeit müsst ihr in diesen Innovationsbereich äh, setzen, also dass ihr immer wirklich dran bleibt? Das ist ja auch einfach aufwendig. Ja, das ist aufwendig. Aber wir haben
0: eigentlich keine anderen Prioritäten als das. Also deswegen, es ist manchmal, also wir haben von Anfang an unsere Firma dahin ausgerichtet. Wir meinen das auch, das, was wir machen wollen. Und dann fällt es natürlich leicht, wenn du am Ende des Jahres zum Beispiel einen Überschuss erwirtschaftet hast, dann haben wir uns den selten ausgezahlt, sondern nutzen den natürlich, um vielleicht dann nächstes Jahr eine Fachkraft einzustellen, die wir uns vorher nicht leisten konnten. Mhm. Und so sind wir durch die letzten Jahre gegangen. Also das ist schon immer unser Prinzip gewesen und so wird es auch in Zukunft sein, und das ist natürlich manchmal eine Frage des Investments. Also jetzt, um das mal zu sagen, jetzt als ein Beispiel, es gibt noch eine andere Technologie, die 3D-Inhalte darstellen kann. Das ist Unity. Das ist eine Software, die normalerweise vom, zum Erstellen von Spielen äh, genutzt wird. Äh, die kann aber durch Plugins auch im Internet abgerufen werden. Äh, aber das ist für einige Anwendungen, die wir machen, einfach äh, jetzt die Software unserer Wahl. Und dazu braucht es natürlich auch Programmierer, die das machen. Und die hatten wir nicht. Und äh, Jetzt, ähm, wenn du keinen, also wenn du keine Projektanfrage bekommst, die für Unity relevant ist, mhm. ähm, hast du auch keine Referenz, die werben kann, dass du das machen kannst. Und äh, wir haben dann also nicht gewartet, bis irgendwann mit der, der Zufall es so wollte, dass wir eine Unity-Anfrage bekommen sondern wir haben einfach einen Unity-Entwickler eingestellt. Und der hat vier Monate lang zum Teil äh, nur äh, Nebenprojekte gemacht, weil er nicht offiziell äh, voll ausgelastet war. Mittlerweile haben wir fast in jedem Team äh, mindestens einen Unity-Entwickler. Ähm, aber das ist natürlich das, was wir uns jetzt so ein bisschen, das ist unser, äh, unser auch ähm, ähm, ja, unsere unternehmerische äh, Tätigkeit da von Alex und mir, da auch dementsprechend die Weichen zu stellen und zu gucken, was kann für uns ein äh, relevanter Geschäftszweig werden in der Zukunft, wo sehen wir auch, wo die Reise hingeht und dann dementsprechend zu investieren. Ähm, ja.
1: Welche Tools nutzt ihr, um, um in diesem Innovationsstrom irgendwie, ich sage jetzt mal, her zu bleiben? Also es gibt ja irgendwie neben KI und jetzt diese ganzen Voice-Geschichten. Ich war letztens mal auf einem Vortrag, wo einer, ich glaube, so eine, so eine Alexa und so eine andere Box dahingestellt hat und die haben dann angefangen miteinander zu reden und er wollte mhm. damit demonstrieren, wie weit die schon sind, dass die sich untereinander austauschen können. Das ist aber immer wieder abgebrochen. Und auch, wenn ich jetzt Siri frage, dann gibt es immer noch so bestimmte Bereiche, wo es nicht funktioniert. Sind das alles so Themen, die ihr wirklich so im, im, im Tiefen verfolgt? Oder sind das einzelne Spezialisten, die euch dann, weiß ich nicht mal, so eine Summary geben und sagen, ey, hier, guck mal, das ist total interessant für euch. Wie kommt ihr an die Information dran?
0: Hm. Also ich, äh, ich will jetzt nochmal auf diese Struktur, die wir unsere Arbeitsstruktur, äh, zu sprechen kommen. Denn das, was wir ja machen, ist äh, in der Sekunde, wo wir äh, die Verantwortung für Projekte auch an die Mitarbeiter geben und sie auch einbinden in unseren gesamten Arbeitsprozess, bekommen wir natürlich auch die fachliche Qualität der Mitarbeiter viel besser mit. Bei uns sitzen ja nicht die Entwickler äh, irgendwo in irgendeinem Raum äh, in der dritten Etage hinten links und äh die sieht man nur quasi zur Mittagszeit, sondern alle Fachmitarbeiter bei uns sind täglich involviert in Kundengesprächen, in unseren Meetings und sowas alles. Und wir hören denen einfach auch zu. Wir merken, wenn auf einmal ein Mitarbeiter mit einer neuen Technologie um die Ecke kommt, ach, da könnte was dran sein. Und dann versuchen wir natürlich, da dem Ganzen nachzugehen. Wo es natürlich schwer wird für uns, also wenn Apple oder wenn Google... Sprachassistenten herausbringen, da sitzen ja Entwicklerteams von weiß nicht wie vielen Hunderten von Leuten dran, mhm. Da können wir natürlich als Dienstleister nicht mit, mithalten. Ne? Aber wir kümmern uns natürlich darum, dass wir, dass wir Dinge mitbekommen. Und du hattest jetzt gerade auch unser Newsletter erwähnt, wo du Infos rausgezogen hast. Unser Newsletter zum Beispiel, den wir, das wird nicht von unserer, von unserer Social-Media-Kollegin recherchiert, sondern sie nimmt einfach die Sachen, die sowieso schon bei uns diskutiert werden, nimmt sie einfach auf, und packt die zu diesem Newsletter zusammen. Das sind also Themen und Links und Infos, die wir selber auch äh, die ganze Woche über äh, einfach diskutieren und besprechen und in, in Slack jetzt teilen. Also sind
1: mehr Insights als... News. Ja. Ja.
0: Ja. ja, im Grunde genommen schon. Also weil wir bekommen das ja auch mit. Jeder folgt äh, auf Twitter seinen eigenen äh, Präferenzen und äh, so bekommen wir natürlich ganz viel mit.
1: Gibt es denn auch irgendwie mal Leute, die einfach zu viel Input geben oder irgendwann sagst du, ey, ich muss dich mal kurz ausbremsen oder geh mal in den, in den Geekraum und probier das da mal aus?
0: Nein, <lacht> zu viel gibt's nicht. Also, also man,
1: man darf bei euch einfach alles ausprobieren, machen, anwenden oder zumindest mal vorschlagen und es wird zumindest
0: gehört. Ja, na klar. Also wir, wir, also wir setzen stark auf den gesunden Menschenverstand und ein Mitarbeiter, der eine tolle Idee hat und sich in die Idee verliebt und dann die ganze Woche daran arbeitet und dadurch seine eigentliche oder seine Hauptberufliche Projektarbeit vernachlässigt, den gibt es ja nicht. Also das sind ja alles äh nette Menschen, die mitdenken, das ist ja auch das, was wir in unserer Firmenphilosophie auch versuchen ja. mitzunehmen, dass wir diese Leute bei uns einladen und sagen hier, wenn du die Reife hast, bei uns selber mitzudenken, dein Gehirn einzuschalten und schlaue Lösungen vorzuschlagen, dann bist du der Richtige bei uns und dann kannst du ganz viel bewirken und kannst an einem ganz tollen Projekt mitarbeiten. Und das sind natürlich die Leute, die dann auch während ihrer Woche eigentlich sinnvolle Entscheidungen treffen. Und dass wir haben so oft schon profitiert davon, dass es Leute gab, die nicht vorher sich ein Okay vom Geschäftsführer geholt haben, ob sie jetzt an der Sache arbeiten, sondern weil sie es einfach gemacht haben. Denn Und ich würde sogar sagen, das zeigt sich, also das ist ein Beispiel, was ich immer gerne anbringe, dass wenn ich mir die privaten Portfolios zum Beispiel unserer Mitarbeiter ansehe, dann haben die schon manchmal mehr Qualität als das, was wir produzieren. Und ähm, da äh, versuche ich natürlich herauszufinden, woran liegt das eigentlich? Und das liegt natürlich daran, dass äh, der Designer an sich zum Beispiel, der ein ganz tolles, privates Portfolio hat, auch nur Entscheidungen für sich trifft. Mhm. Äh, er trifft ja nicht die Entscheidung äh, jetzt in einer Runde mit dem Kunden gemeinsam zusammen. Und äh, das zeigt also, dass eigentlich Zusammenarbeit manchmal auch dazu führt, dass man Kompromisse eingeht und dass Dinge einfach nicht so edgy bleiben, wie sie anfänglich mal gedacht waren. Das hat manchmal natürlich Vorteile, weil man dann Sichtweisen bekommt, die man vorher nicht hatte und das macht das Produkt manchmal besser. Aber manchmal ist es auch gut, wenn einer einfach seinen Kopf durchsetzt und sagt, so, ich finde da eigentlich was Tolles dran und dann zeige ich das ja später. Und das möchten wir natürlich genauso erlauben. Und es kommt natürlich ein anderer Punkt dazu, das ist das, was du meintest. Wir wissen ja manchmal gar nicht, was da rauskommt. Wir wissen ja manchmal gar nicht, ob die Technologien, die wir verwenden, ob sie am Ende irgendwie cool sind. Wir brauchen also Leute, die das austesten. Und ich werde natürlich nicht hingehen und den Leuten irgendwie sagen, Na, das hast du jetzt irgendwie blöd gemacht. Demnächst hätte ich gerne, dass du das und das ernst annimmst. Ich sehe nicht, dass die Leute bestraft werden sollen dafür, dass sie Dinge ausprobieren, weil das ist unsere DNA und wir kommen selber nicht weiter,
1: wenn wir selber nicht die Offenheit behalten, dass Leute an neuen Dingen arbeiten. Das heißt also jetzt mal rein an Zahlen. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man dann irgendwie sagen muss, so was, was habe ich vorne an Geld reingekriegt, reingegeben, was, was kriege ich hinten raus, ähm, dass das ein oder andere Projekt bei euch mal crasht oder zumindest, dass Learnings draus gezogen werden, aber der, der eigentliche oder das eigentliche Ziel da nicht, nicht erreicht wird. Ist, also gibt es da bei euch Beispiele? Ja, äh, also da gibt es, äh, ich glaube, jede Woche gibt es da Beispiele. Also klingt auch so tatsächlich, <lacht> weil ihr ja irgendwie immer gucken müsst, was geht und was nicht. Ne?
0: Ja, 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 ganz genau. Also ich meine, es, es gibt natürlich ganz oft Dinge, die wir relativ schnell zum Beispiel besser lösen, als jetzt äh, der, der Industriestandard gerade hergibt. Ähm, und dann denken wir manchmal, wieso ist das generell nicht, äh, auch jetzt für ganz viele Leute einfach auf einer anderen Qualität. Aber andersrum geht es natürlich genauso. Wir haben letztens zum Beispiel einen äh, Schuhscanner äh, konstruiert, und dieser Schuhscanner, ähm, wir dachten, damit kann man, also in unserer Fantasie, als wir das Projekt begonnen haben, dachten wir, wir messen den Fuß äh, komplett direkt aus äh, und haben dann irgendwie ein 3D-Modell vom Fuß irgendwie und können dann dementsprechend ganz viel mit anfangen. Ähm, in Wahrheit war aber, dass das äh, viel, viel schwieriger war, herauszufinden, wie tatsächlich... Äh, ein Schuh gebaut ist, ein Fuß gebaut ist. Und da sind wir letztendlich, damit es jetzt auch nicht ins Uferlose geht, haben wir uns letztendlich für einen bestehenden Fußscanner auch entschieden, mhm. der bereits am Markt existiert und haben den dann dementsprechend für unsere Zwecke umgebaut. Und das sind so Erkenntnisse, die man im Verlaufe eines Projektes, also wir haben da jetzt ganz viel Erkenntnis draus gezogen. Ich würde nie sagen, dass das Ding gescheitert ist, weil es hat uns unglaublich viel an Wissen eingebracht. Und wenn wir es nicht ausprobiert hätten, hätten wir es auch so nie gewusst. Aber das zeigt einfach, wie das macht. Und das, sowas passiert eigentlich täglich, wöchentlich bei uns, dass wir einfach in Sackgassen kommen, weil wir Dinge ausprobieren. Aber wir haben es ausprobiert und treffen dann die Entscheidung. Man ist eigentlich
1: nur dumm, wenn man die Entscheidung dann nicht trifft, auch einzugestehen, dass man da an der Stelle nicht weiterkommt an welchem Punkt holt ihr den Kunden dann dazu? Also, dass, dass ihr sagt, ähm, wir haben hier eine Idee und die verfolgen wir jetzt. Also, in welchem Zeitabstand? Ist das wöchentlich, täglich, monatlich oder an Meilensteine gebunden? Ich glaube, ich bin in meinem meiner Denkweise noch sehr in den, in den alten Agenturgeschichten. Also ich habe bei, bei MC damals gelernt, die ja auch irgendwie eine, eine große Agentur sind, die auch genau die Units ganz klar voneinander getrennt haben. Also die Entwickler saßen tatsächlich im Keller bei wenig Tageslicht. So nach dem Motto brauchen die eh nicht. Die Designer hatten dann irgendwie die äh, Designmöbel und sollten so ein bisschen äh, kreativer wirken. Die PR-Leute saßen so ein bisschen wie Hühner auf der Stange. Und es gab tatsächlich einfach... Ähm, ganz klare ähm, Ziele, die irgendwie vorkalkuliert waren, so und ähm, da war Scheitern überhaupt nicht, ähm, also das, das das gibt's da nicht und wenn ähm, wenn das über Wochenendarbeit wieder reingeholt werden muss oder sich jemand da verkalkuliert hat, ähm, was ja heute immer noch bei vielen Agenturen so der Fall ist, dass äh, dann so eine Überforderung herrscht oder Leute dann irgendwie auch äh, ihr Privatleben ein gutes Stück zurückstecken müssen, um ein Projekt zu Ende zu bringen so, um, oder von diesem Scheitern da abzugehen. Aber an welchem Punkt geht ihr zu dem Kunden und sagt, wir haben das und das ausprobiert, ähm, das klappt super und hier brauchen wir jetzt irgendwie wahrscheinlich nochmal vier Wochen länger als mhm. geplant.
0: Ja, eigentlich kommt das auf das Projekt an sich an. Also es gibt manche Kunden, die gehen da cool mit um, die wollen das ja auch genau von uns jetzt wissen, die mhm freuen sich auch, wenn wir versuchen, weil es ist so ein, so ein Kunde zum Beispiel, äh, der weiß ja auch, wenn wir eine Sache vielleicht äh, als Prototyp erstellen und wir sind am Ende die verantwortliche Agentur, dann haben sie auch nur einen Ansprechpartner. Wenn wir irgendwie Hardware einkaufen müssen, äh, weil wir das selber nicht so machen, dann ist, wenn die Hardware kaputt ist, muss die Hardware ersetzt werden. Das sind einfach andere Themen. Also manchmal freuen sich Kunden dann auch, wenn wir denen einfach auch sagen, hier, das ist unser Vorgehen und ich zeige dir mal, an welcher Stelle wir jetzt nicht weiterkommen und wieso wir uns entscheiden, dafür das so zu machen. Was wir auch immer eigentlich äh, befürworten, weil äh, ich bin großer Fan von Transparenz, nicht nur interner Kommunikationstransparenz, auch äh, dem Kunden gegenüber. Aber es gibt auch einige Kunden, die wollen das gar nicht wissen also, und da habe ich natürlich auch vollstes Verständnis dafür, die müssen sich auch nicht um alles kümmern, die wollen ja manchmal auch ihre, ihre Ruhe haben und dann involvieren wir die natürlich nicht in diese Prozesse und treffen solche Entscheidungen dann auch selber. Das gehört so ein bisschen zu der Art, wie wir auch arbeiten mit unseren Kunden, dass wir im Vorfeld eigentlich abschätzen, wo können wir uns das erlauben, das zu machen. Ähm, weil äh, man kann nicht immer in jedem Projekt auf einmal einen Turnaround machen und sagen, okay, ich nehme jetzt doch eine andere technologische Setup. Äh, und äh, zum Beispiel, wenn es auf Events zuläuft, wo ja auch das Event nicht verschoben werden kann, mhm. da muss man natürlich äh, sicher sein, dass das, was man da macht, auch am Ende äh, umsetzen kann. Und äh, da würden wir unseren Kunden dann auch immer raten, ja, ich finde es cool, das so zu machen. Wir hätten noch mega Spaß dran, das so auszuprobieren. Aber ganz ehrlich, was machst du denn, wenn wir scheitern? Ja? Was machst du denn, wenn wir merken, das funktioniert so nicht? Also sollen wir da nicht besser irgendwie eine Lösung erarbeiten, die zwar nicht wahnsinnig beeindruckend ist, aber die auch cool ist, aber auf jeden Fall mit der Gewissheit, dass wir sie umsetzen können auch. Und auch da, so ein Feedback, da freuen sich natürlich auch Kunden drüber.
1: Wie läuft eigentlich so ein Projekt ab, jetzt zum Beispiel das mit, ähm, mit, dem, mit dem Hasen, mit diesem Peter-Hasen mhm. oder auch mit dem, ähm, da bin ich auch ziemlich dran hängen geblieben, mit diesem Fischschwarm. Mhm. Wer hat denn die Idee gehabt, also jetzt nehmen wir mal den Fischschwarm, äh, dass du als User quasi einen Fisch äh, hast und dann in diese Weltmeere mit reingehst, äh, kam, kam das vom Kunden, hatte der irgendwie eine Grundidee, habt ihr das weiterentwickelt, wie entsteht sowas? Also was ganz häufig passiert äh, bei unseren Projekten, ist, dass mit einer vagen Idee natürlich irgendwas mit uns besprochen wird. Äh Wie vage ist die dann? Also geht es nur darum, wir wollen irgendwas Digitales, Cooles, wo wir am besten nachher noch einen Preis für kriegen? Oder ist das wirklich so, dass wir sagen, wir haben irgendwie das Ziel, dass wir neue Mitglieder rekrutieren wollen? Oder wir wollen ähm, Image mehr in diese digital-lastige Ecke haben? Oder also jetzt bei dem Ikea-Projekt mhm. kann man sich überlegen, woran es dann liegen könnte. Aber gibt es das? so als Ziel vorher schon, wofür diese Installation oder das Projekt nachher dienen soll? Ja, manchmal gibt es das, manchmal gibt es das auch nicht. Also äh, jetzt
0: bei dem, bei dem äh, Fischfarm zum Beispiel, da ging es in erster Linie, die erste Anfrage war letztendlich von der Agentur, die äh, jetzt äh, Ozeana betreut hat, ähm, die äh, hatte die Idee gehabt, eine Kampagne zu starten und die wollte die, die Themen, die in dieser Kampagne diskutiert werden, nämlich die Überfischung der Meere, gerne visualisieren anhand von dargestellten Tweets. Also das ist letztendlich das, was die Seite auch tatsächlich gerade macht. Die Idee allerdings dafür, einen Fischschwarm zu nutzen und jeden Fisch als, als, einen, als einen Beitrag zu sehen, Sowas kommt dann halt von unserem Team und das wird dann ganz oft in dem Dialog dann ents äh, entschieden, weil wir dann auch manchmal denken, ja, wir können dir natürlich jetzt hier eine Wand voll mit Tweets visualisieren, aber es ist echt uncool. Es gibt keinen Grund dahin zu gehen. Ne? Und da versuchen wir halt so ein bisschen im Dialog mit dem Kunden und das ist natürlich ganz vielschichtig. Das muss ja mit dem Budget abgestimmt werden und sowas, alles dann eine geeignete Lösung zu finden. Und äh, so kommen dann äh, im Monat manchmal ganz tolle Sachen äh, zustande, die am Anfang gar nicht so geplant waren, aber am Ende sich äh, so solches herausstellen. Es gab zum Beispiel ein Projekt, die Edding Wall of Fame, die wir gemacht haben vor einigen Jahren, die wir mit einer Agentur zusammen gemacht haben. Die, dieses Projekt ist so nicht eingebrieft worden, sondern das, es, war, es war klar, dass es ein, dass es ein Jubiläum gab für, für die Marke Edding und dass es tatsächlich darum ging, eine Art ich meine, also ich kann mich da nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, weil das Projekt schon ein relativ alt ist, aber es ging darum, das Jubiläumsbuch online zu stellen, wo auch Leute was reinschreiben können und das ist dann quasi erst auch in ganz vielen Idee, Ideenrunden rundgeschliffen worden, dass dann am Ende diese kollaborative Zeichenplattform rausgeworden ist. Und äh, das, äh, die Offenheit muss man einfach mitbringen. Und äh, wir sind auch, wir sagen das unseren Kunden auch immer, wir sind auch immer Leute, die versuchen mitzudenken. Also wenn wir eine Sache doof finden, sagen wir das unseren Kunden auch meist. Ähm, oder versuchen natürlich dann einen Vorschlag zu liefern, wie wir, was wir cooler finden.
1: Also ich glaube, ihr habt einfach auch die, die ähm, ich glaube, wenn man zu euch kommt, dann hat man auch den Anspruch, dass da nachher was rauskommt, was man vielleicht vorher so noch nicht gesehen hat. Aber, aber wie, ich frage mich manchmal, wie
0: soll das anders gehen? Also, also natürlich höre ich auch von Kunden, die gerne sagen, ich hätte das gerne so und so aber natürlich, das sind dann die falschen Kunden für uns. Ne? Und ich glaube generell auch die Leute, die zu uns kommen, die wollen ja einfach, dass sie mit uns einen Partner haben, der mitdenkt und der einen coolen Vorschlag liefert und der auch äh, eine gewisse Unkompliziertheit darin hat, auch Probleme, die erstmal dastehen, einfach auch als eine zu lösende Aufgabe einfach nur sieht und nicht als Problem. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, unsere Haltung schon immer gewesen. Und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und ich denke, dass die Kunden, die tatsächlich... Äh, vielleicht so eine alt, äh, althergebrachte Sichtweise haben, wie man auch mit Agenturen zusammenarbeitet, die wird es auch langfristig nicht mehr geben. Also ich, ich bin der Meinung, dass das Agenturmodell der Zukunft auf jeden Fall ein Agenturmodell der Partnerschaft äh, darstellt und Transparenz äh, und nicht einfach nur äh, das, was es vorher auch war, dass es Etats
1: gibt, äh, die irgendwie verwaltet wird von Key Account Managern oder so. Die Kunden, die ihr habt, also sind, das sieht ja nach außen immer nach, nach einzelnen Projekten aus, aber ihr arbeitet schon relativ lange mit verschiedenen Kunden dann auch über, über längeren Zeitraum und beratet die weiter oder sie, äh, stellt sicher, dass die Qualität ähm, weiter besteht. Also ihr habt nicht so einen Tag, wo ihr sagt, so jetzt ist das Ding live, wie auch immer die, das Projekt dann heißt, hier ist der Schlüssel und ähm, bitte der Nächste. Mhm. Nee, gibt es äh, so nicht ähm, und wir freuen uns auch über
0: jeden Kunden, der bei uns ein zweites oder drittes Projekt einbrieft, weil ich den Eindruck habe, dass das natürlich auch der Grund ist, äh, also es zeigt ja dann auch die Qualität, der Kunde ist zufrieden, er bekommt das, was er haben wollte, vielleicht sogar noch mehr und äh, beim nächsten Projekt ähm, will er das wieder haben und äh, brieft uns dann für ein erneutes Projekt, so kommen dann auch langfristige Partnerschaften zustande, darüber freuen wir uns sehr aber es ist natürlich in der Tat so, dass wir auch unseren Kunden, also wir versuchen immer so fair wie möglich zu sein und wir wissen ganz genau, wo unsere Stärken sind und die zeigen wir auch überall, wo wir sie haben. Nur wir sagen aber auch, wo wir unsere Schwächen haben und das machen wir natürlich auch aus Selbstschutz. Das heißt also, du wirst zum Beispiel von uns nicht sehen, dass wir jetzt eine, eine große E-Commerce-Plattform bauen, weil wir ja kein E-Commerce-Dienstleister sind. Also sicherlich kann das sein, dass wir an E-Commerce-Projekten beteiligt sind, weil an gewissen Fällen es auch in der Usability Sinn macht, dass wir dabei sind. Wir beraten auch ganz viele E-Commerce-Plattformen, aber wir sind ja selber zum Beispiel keine Agentur für Salesforce oder so. Das heißt also, wir sagen an der Stelle auch immer, wenn du jetzt irgendwie hier deinen riesen Shop neu gestalten willst, geh doch zu dem Dienstleister hin, der sich darauf spezialisiert hat. Und wir arbeiten dann mit dem zusammen an der tollen äh, UI. Äh, und äh, dann wissen wir nämlich auch, dass langfristig auch die richtigen Leute dann an der Pflege des, der Projekte beteiligt sind. Ne? Und äh, das, also, das kann sein, dass es sich das äh, nächstes Jahr wieder ändert, weil wir auch andere Dinge hinzugewinnen als, äh, an Fähigkeiten, aber Stand heute beraten wir, oder das haben wir die letzten Jahre auch immer gemacht, wir beraten unseren Kunden nochmal dahingehend, auch da haben wir die Vorteile, das können wir richtig gut. Da würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist ein Bereich, äh, da äh, würde ich dir vorschlagen, dass du jemand anders dazu nimmst. Ne? Und davon gibt es natürlich tausende Bereiche. Also.
1: Was würdest du aktuell sagen, ist so der nächste heiße Scheiß? Was, was kommt so als nächstes? Hast du da eine Idee
0: also ich glaube, also der nächste heiße Scheiß, der, der wird kommen. Ich, ich kann das jetzt überhaupt gar nicht prognostizieren. Es ist aber so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Technologien, die gerade schon heutzutage nutzbar sind, dass die einfach zu einer zu einem massenfähigen Kommunikation taugen. Und das kommt, also jetzt zum Beispiel AR, um das zu nehmen, also AR ist ja letztendlich, ich kann über zum Beispiel mein Handy Dinge in einen Raum projizieren und dadurch habe ich halt einen Mehrwert. Und das ist etwas, was heutzutage noch gar nicht wirklich genutzt wird, außer bei Snapchat, wo man Facefilter verwenden kann. Aber es ist jetzt noch nicht wirklich als völlig selbstverständliches Tool genutzt, jetzt zum Beispiel von Möbelfirmen oder so, um sein Zuhause einzurichten ich verstehe das manchmal nicht, wieso das so ist tatsächlich. Mir fehlt da so ein bisschen. Aber ähm, das ist natürlich auch meine, meine, meine rosa-rote Brille jetzt, äh, des Geschäfts. Ähm, aber in der Tat denke ich, das sind die Sachen, die in den nächsten Jahren kommen werden. Und äh, es ist so, dass äh, gerade die Hersteller jetzt wie Apple äh, oder jetzt auch andere Samsung, also jetzt äh, Hardwarehersteller, einen großen Einfluss darauf haben, was wir cool finden oder nicht. Oder was wir auch in Zukunft nutzen würden. Das äh, Google Pixel 4 hat jetzt Gestensteuerung drin. Das wird gerade nur derzeit so verwendet, dass wenn du beim zum Beispiel Zwiebelschneiden in der Küche bist, dass du den nächsten Song skippen kannst, indem du einfach eine Wischbewegung über dem Handy quasi machst. Das sind so naheliegende Dinge, aber ich kann mir vorstellen, dass Gestensteuerung eine ganz große Rolle in ganz vielen Bereichen äh, der Welt spielen kann. Äh, das hat sich jetzt mit dem Google Pixel 4, das ja, Handy jetzt an sich auch kein großer Verkaufsschlager ist, äh, hauptsächlich wegen der zu geringen äh, Batterielaufzeit, ähm, wird sich das jetzt nicht so wahnsinnig durchsetzen. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit. Ähm, anders ist das mit dem iPhone zum Beispiel, was einen wesentlich deutlicheren Impact, glaube ich, hat auf die Mediennutzung. Äh, wenn die eine neue Technologie rausbringen sollten, dann wird das auch einen, einen Impact auf das Verhalten der Kunden haben. Es ist ja heute schon so, dass in der Sekunde zum Beispiel, wo du keine App mehr brauchst, um QR-Code einscannen zu können, sondern du öffnest nur noch dein Kamerafenster und es wird automatisch erkannt, ist der Zugang zu QR-Codes, obwohl das eine Technologie ist, die schon seit sechs Jahren oder acht Jahren oder so existiert, viel, viel zugänglicher und auf einmal wird das ein relevanter Zweig. Und so äh, muss man das einfach auch sehen. Und das, denke ich, wird in den nächsten Jahren einfach äh, passieren, weil die Technologien sind alle da, sie müssen nur genutzt werden. Und dann wird es natürlich technologische Weiterentwicklung geben. Äh, alles, was zum Beispiel Brillen angeht, äh, ähm, AR-Brillen, VR-Brillen, wenn die kleiner werden, äh, ist das, äh, wird da auch noch einiges
1: passieren in dem Bereich. Wo ist D-Modern in den nächsten drei Jahren? Ihr habt ähm, einen Standort in, in Frankfurt, in äh, Hamburg, in Köln. Gibt es irgendwann noch einen in Berlin, in äh, New York? Ist, wie, wie sieht eure, wie sieht die Zukunft von D-Modern aus? Welche Pläne habt ihr?
0: Also ähm, wir sind schon immer im Betrieb gewesen. Äh, wir versuchen uns immer so agil wie möglich zu verhalten, auch als Unternehmen. Ähm, und... Äh, ja, wir haben oder hatten, muss ich vielmehr sagen, einen Standort in Frankfurt. Den haben wir allerdings wieder auch geschlossen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir eine gewisse Beweglichkeit in unserem Business auch uns beibehalten wollen. Und das kann gut sein, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich aufgrund einer Kundenbeziehung oder so nochmal einen anderen Standort aufmachen. Es ist so, wir versuchen natürlich jetzt erst einmal... Also letzte Woche, oder ich weiß gar nicht, ob es diese Woche war, hat uns die Zeitschrift Kapital zu einem der innovativsten Tiefsten. Unternehmen. Habe ich äh, gestern euch in der ja, Story gesehen. Ja, super, genau. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das in Deutschland dazu führt, dass viele Unternehmen, die darauf aufmerksam werden und sehen, was, dass wir ein Innovator sind, mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir haben aber natürlich gemerkt, dass es auch in anderen Märkten manchmal die Leute einfach auch viel weiter sind, weil es doch andere Bedingungen gibt. Wir arbeiten zum Beispiel gerade für einen Kunden in Südamerika. Das ist eine Kaufhauskette, für die wir arbeiten, die explizit mit uns zusammenarbeiten möchte, weil sie auch Innovationen in ihren Verkaufsraum bringen möchte. Wir haben ganz viele Kunden aus Amerika, die großes Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir merken, dass es einfach in anderen Ländern, in manchen Branchen, es auch leichter fällt, über Innovationen zu sprechen, als es jetzt unbedingt in Deutschland der Fall ist. Und deswegen glaube ich, kann es gut sein, dass wir in den nächsten Jahren uns dahingehend öffnen und einfach auch andere Standorte in anderen Kontinenten oder so ins Auge fassen. Aber das im Moment gibt es also konkrete Pläne, gibt es so gerade nicht, sondern wir gucken einfach, was das Geschäft anhergibt.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell bei dem Modern?
0: Ja, also circa 90 gerade
1: weil das heißt, dann in der Richtung würdet ihr schon irgendwie auch noch ein bisschen expandieren wollen oder müssen, um das alles zu bedienen.
0: Ja, das wäre so der Fall, aber dazu müsste natürlich dann auch ein Projekt dazukommen. Also da wir, also Alex und ich, wir sind die, die Inhaber der Agentur, wir haben jetzt keinen Geldgeber im Hintergrund, der das quasi unterstützen könnte oder forcieren könnte, dass wir unsere Expansion weiter vorantreiben insofern, da wir auch wissen, dass das immer viel harte Arbeit ist, an der wir sitzen, das ist ja auch immer viel Commitment, was wir irgendwie umsetzen in unseren Projekten, Dass wir wissen, das wird uns nicht in den Schoß fallen, sondern muss man wirklich auch präsent sein, gute Arbeit leisten und das muss man einfach schauen, dass man sich das dann auch finanziell leisten kann, in einem anderen äh, Land zu sein. Aber das wäre natürlich irgendwie noch eine, eine, tolle, eine tolle Vision, dass man eigentlich von einer kleinen Idee irgendwo in Köln heraus dann auf einmal äh, jetzt auch äh, in Deutschland würde ich sagen gehören wir schon zum Establishment der Digitalagenturen, äh, aber dass wir natürlich jetzt international da auch nochmal mithalten. Was auch äh, für uns, glaube ich, innerlich ein lohnendes Ziel ist. Wir haben nie so auf den deutschen Agenturmarkt geschielt wenn uns agenturen beeindruckt haben dann waren die oftmals natürlich auch jetzt agenturen die auch in der welt vertreten sind und nicht unbedingt in deutschland fuß fassen und das war eigentlich schon immer auch unser zielgebiet dass wir uns verglichen haben mit der eigentlich einem internationalen niveau und versuchen auch da einfach mitzuhalten
1: das Ziel ist ja dann auch ein bisschen höher, als nur mit den deutschen Agenturen mitzuhalten. Ich habe das irgendwie auch nochmal in so einem äh, Artikel gelesen, wo du <lacht> geschrieben hast, oder da ging es um Mitarbeitermotivation und du hast ja schon ganz viel erzählt darüber, wie Gefühl einfach euch das fällt, da irgendwie auch ähm, da die Potenziale, irgendwie äh, die Türen zu öffnen. Und da hattest du auch, glaube ich, gesagt, also das ist ja immer die Frage, ob das alles so wieder gegeben wird, wie, wie, wie man es dann geschrieben hat oder gesagt hat, ähm, dass du nicht so auf andere... Firmen schielst, was die alles so machen, sondern dass du eher guckst, was ihr intern habt und wie ihr das verbessern könnt und euch nicht immer nur daran orientiert, also das war jetzt speziell mhm. auch Mitarbeiter, ähm, So habt ihr irgendwelche wirklich ähm, Agenturen international, wo du sagst, so, die machen Sachen, da gucke ich hin oder das finde ich total super, äh, die sind irgendwie eine kleine Agentur, kommen aber aus, weiß ich nicht, Russland, Asien oder mhm. sonst was, hast Hast du da irgendwelche Konkreten?
0: Also ich, ich, kann, jetzt, ich kann jetzt kein Name-Dropping machen, <lacht> okay. aber das, wir reden natürlich ganz häufig über Projekte, die uns beeindrucken und es gibt ganz viele tolle Agenturen da draußen, die großartige Arbeit machen und wo wir selber aussehen, da können wir uns ein Stück weit was von abschauen. Äh, um auch selber zu reflektieren, wie gut ist die Arbeit, die man eigentlich macht. Äh, und ähm, es ist so, gerade in dem Bereich Creative Technology, den wir gerade besetzen wollen, äh, auch begrifflich besetzen wollen, auch international besetzen wollen, äh, das ist natürlich ein neues äh, Branchensegment, äh, das es so noch nicht gibt, was jetzt gerade durch die, äh, durch die Agenturen, die da draußen sind, eigentlich definiert wird. Und äh, gerade weil äh, es unglaublich viele Schnittmengen mit anderen Branchen gibt äh, bei uns, ist das, können manchmal auch ganz tolle Ideen, weiß nicht, aus dem Event-Marketing kommen, die aber für uns wahnsinnig relevant sind? Dadurch sind wir nicht automatisch Konkurrenten der Firma oder irgendwie ein Mitbewerber der Firma, sondern weil die im Eventbereich äh, tätig sind, sondern äh, da ist einfach dieses Projekt, was die gemacht haben, hätten wir auch machen können. Und äh, deswegen definieren, also wir schauen ganz oft auch auf Projekte und äh, würdigen da auch die Arbeit von anderen Agenturen und fragen uns auch, wie haben die das eigentlich gemacht und schau mal, die sind so und so daran gegangen und sowas alles. Also das spielt für uns schon eine sehr große Rolle.
1: Wenn man jetzt Designer oder im Medienbereich unterwegs ist und man möchte gerne bei demodern arbeiten, was müsste man dann tun?
0: Also ein E-Mail schreiben auf jeden Fall. Man muss es formulieren können, dass man gerne da arbeitet. Und muss natürlich das untermauern können, dass die Personen für uns eine Verstärkung sind oder in welchen Bereich sie reingehen wollen. Wir haben unsere Stellenanzeigen natürlich auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir akzeptieren aber auch zwischendurch immer wieder Initiativbewerbungen, denn manchmal ähm, geht die Möglichkeit, bei uns anzufangen, auch relativ schnell, wenn sich ein neuer Job auftut. Also es ist so, als Agentur, das wisst ihr natürlich selber auch, man jongliert manchmal mit zehn Projekten gleichzeitig im New-Business-Bereich und weiß, man kann aber gerade nur maximal zwei machen. Aber was ist, wenn drei Kunden auf einmal zusagen? Dann muss man sich die Frage stellen, wie stellen wir es eigentlich da oder wie finden wir jetzt einen Weg, dass wir dennoch für alle drei tätig werden? Und wenn wir dann zu der Entscheidung kommen, lass uns ruhig die alle drei Projekte gleichzeitig machen, dann brauchen wir aber noch hier und da Leute. Und dann kann das schon manchmal ganz schnell sein, dass wir wieder Leute suchen. Insofern ist es immer hilfreich, Initiativbewerbungen an uns zu schicken, äh, und äh, ich mag das immer gerne, wenn Leute explizit auch den Wunsch äußern, äh, äh, für welchen Bereich sie auch tatsächlich tätig sind, äh, sein möchten bei uns.
1: Das waren jetzt ganz, ganz viele und mega spannende Insights äh, von dem modernen. Ist das dein erster Podcast, wo du dran teilnimmst? Ja, und was ist es tatsächlich. <lacht> ist das? <lacht> das ist <eine> <lacht> Habe ich es gut gemacht? <lacht> ich ich finde es super. Also ich habe dir jetzt ja eigentlich die ganze Zeit zugehört. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von dem Modern. Äh, und äh, mir ist es relativ einfach gefallen, dir Fragen zu stellen, die ähm, einfach ja, die Agentur betreffen. Ne? Ich meine, jetzt seit ähm, 2001, das sind jetzt neun Jahre, beobachte ich immer was, was ihr tut. Und ähm, ja, finde das super. Also äh, Dankeschön. Ich bin, wie gesagt, da irgendwie auch echt Fan. Ähm, umso mehr freut mich das natürlich, dass... Ähm, du jetzt zu uns gekommen bist. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo, wo du sagst, so das wollte ich schon immer in einem Podcast nochmal kurz <lacht> loswerden und äh, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit,
0: Nein, ich ich habe mich riesig gefreut über die Einladung. Und auch tatsächlich da, dass das mein erster Podcast ist. Ich dachte, das ist bei euch ist das mega gut. Und wir kannten uns ja vorher schon auch. Insofern habe mich da sehr drauf gefreut. Es war für mich auch ein kurzer Ritt hierhin, denn wir haben ja unsere Agentur-Locations im gleichen Viertel. Ja. Und das jetzt ist auch noch heute gutes Wetter gewesen. Also es ist eigentlich ein perfekter Tag. Jetzt ist perfekter auch noch Freitag, Wettbe jetzt ja. kommt das Wochenende. Also ich bin rundum zufrieden, also danke für die Einladung.
1: Wir sollten uns auf jeden Fall öfter nochmal auf dem Kaffee und Mittagessen treffen und ähm, ich lade dich auf jeden Fall nochmal ein, Super. weil ich glaube, spätestens in einem halben Jahr hast du wieder so viele interessante neue Sachen zu erzählen und ähm, ich danke dir, dass du hier warst und ähm, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir.